0: Benji, toi, tu voulais nous parler de Pelicans contre Kings.
1: Exactement. En fait, je voulais surtout vous parler de les, des Kings. Euh, ceux qui me suivent un peu euh, savent que euh, ça fait partie un peu de mes, de mes darlings. Euh, les Kings, que je trouve absolument euh, ravissant euh, à avoir joué. Et ils ont affronté en début de semaine, ils ont eu une double confrontation contre les, contre les Pelicans, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu les deux matchs. Euh, et en fait, la semaine des Kings était super intéressante parce que... Euh, Bon, il y a eu deux matchs, je vous conseille plutôt de regarder le premier qui a fini à 129,93, 93 qui est un blowout, euh, avec une énorme victoire euh, des Pelicans, euh, dans un match, on va y revenir, où euh, les Pels ont été euh, très agressifs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Kings ont joué trois matchs cette semaine, deux contre les Pelicans et un contre les Timberwolves, ils ont perdu les deux contre les Pelicans, mais ils ont gagné celui contre les Timberwolves, alors que les Wolves sont premiers de la conférence la ouest. Conférence donc, euh, je me suis dit, il y a forcément une raison. Il euh, y a bien quelque chose à en tirer de tout ça. Et en fait, on se rend compte à quel point euh, le poste 4 est sensible côté Kings. Et en fait, ils se sont fait pilonner, mais pilonner par Zion, euh, qui a démoli Harrison Barnes. Et en fait, euh, même Jonas Valanciunas, d'ailleurs, était plutôt bon. Et en fait, depuis le début de saison, les Kings vivent beaucoup par le niveau de Sabonis, qui, pour moi... Et est au niveau depuis le début de saison, d'un Bam Adebayo sans aucun souci, enfin, il, est, il est vraiment exceptionnel, et souvent il se retrouve face à une perte d'intérieur. Il, il arrive à tenir la distance, et on l'a vu d'ailleurs contre les Wolves, euh, où il a tenu la distance contre Gobert et contre, contre Katz, même en étant meilleur qu'eux et en les dominant, mais par contre, quand ils ont eu à affronter euh, Zion, ça a été extrêmement compliqué, euh, Zion finit le match à 12 sur 16 au tir, en jouant de 30 minutes, parce que c'est un blowout, et que voilà, il... Il est tout en agressivité en permanence. Enfin, C'était assez impressionnant. Donc euh, voilà pour les Kings. On parlera peut-être des pelles après, mais, euh, mais je vous conseille à des matchs pour voir un petit peu là où les Kings peuvent être fragiles.
0: Ouais, et puis euh, il y a eu le retour de Jaron Fox aussi, quand même, qui euh, permet de rebooster un peu l'équipe. Euh, parce que sans lui, l'attaque était quand même vachement compliquée. Euh.
1: Ouais, tout à fait. Il euh, faut regarder, mais je crois qu'avant cette semaine, ils étaient en 7-1, si je ne dis pas de conneries, euh, ou 6-1 euh, quand Jaron Fox était là. Alors, effectivement, on a parlé de la semaine dernière de Therese de Aliburton, On parle beaucoup, euh, bah beaucoup d'Aliburton, on parle beaucoup de Edwards. Euh, moi, je trouve qu'on euh, parle de Darren Fox, mais on n'en parle pas assez. Le début de saison de Darren Fox est extraordinaire. Franchement, il est monumental. Alors, dans ce match-là, il a été un peu contenu parce qu'il y avait Herb Jones, euh, qui est plutôt un bon défenseur et qui était, qui était sur lui. Mais euh, par exemple, contre les Wolves, il a été exceptionnel et je trouve qu'à chacune de ses sorties, il est exceptionnel. Le duo Fox-Sabonis. Je pense vraiment, est un des meilleurs duos de la NBA aujourd'hui, même en termes de valeur, je parle même pas juste en termes d'esthétique, mais même en termes de valeur. Et les Kings, globalement, on, 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 Jérém disait la semaine dernière que Indiana et les Kings se ressemblent pas mal dans les styles de jeu. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que les Kings ont le plus beau jeu de la NBA, il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, euh, c'est très organisé, et euh, enfin, moi j'adore regarder jouer les Kings, et je vous recommande vraiment de jouer regarder jouer les Kings. Quoi.
0: Ouais, toi, Ben, tu as regardé un petit peu les Kings
1: Ouais, j'ai
2: un peu regardé les Kings en ce début de saison et je rejoins totalement Benji sur tout ce qu'il qu dit sur, sur l'offense à, à, à foison. Et en fait, ils sont un peu dans la mentalité où euh, ils savent qu'ils ne vont pas gagner le match défensivement. Donc, ils essayent d'offensivement produire le plus beau jeu et le plus efficace possible pour le gagner de ce côté du terrain. Et donc, forcément, ça amène des, des, des situations, des systèmes ou des, juste des, des, oui, des, 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 des phases offensives bah, très, très très belles, parce que je pense que c'est ce qui travaille en, en, en priorité, et, et l'effectif est fait sur mesure pour, pour, pour ça, quoi. Comme, comme, comme Benji l'a dit, sans, sans paraphraser, bah, le duo Sabonis-Fox, euh, Sabonis ça fonctionne parfaitement, les Werther, les Murray, tous ces, tous ces gars-là s'impliquent parfaitement, et sont... Euh, sont comment dire euh, euh, complètement euh, complémentaires ben, ils rentrent complètement complémentaires merci de, de, de des deux des deux comment dire euh, deux stars de l'effectif donc euh, non non c'est vrai que c'est un, un, une très belle équipe même si euh, cette euh, cette semaine a été un peu plus compliquée notamment sur les matchs qu'a choisi euh, qu'a choisi Benji
1: ouais en fait ils sont euh... Leur, leur plan de jeu, il est très clair, il, il est encore plus marqué que par exemple l'Indiana là-dessus, c'est vraiment de courir et d'épuiser l'adversaire. Et en fait, ils compensent leur manque de taille à l'intérieur par le fait d'épuiser les intérieurs adverses. Je vous disais tout à l'heure que Sabonis, euh, euh, a, généralement, gagne ses duels. En fait, euh, il est souvent meilleur euh, que les deux intérieurs adverses, même cumulés. Mais souvent, c'est aussi lié au fait que Darren Fox met tellement de relance, il joue tellement vite. Que les intérieurs s'épuisent. Le meilleur exemple, c'était la semaine dernière quand ils ont joué les Lakers, où bon, Anthony Davis, après un quart-temps, il était cramé, cramé, complètement cramé. Donc après, sa bonnie, ça a pu dérouler. Toi, t'en penses quoi euh, des Kings, euh, Quentin
0: bah, co Comme vous, hein, c'est toujours très sympa à regarder par le mouvement, par euh, le spacing euh, qu'ils ont et, et d'Iron Fox qui est euh, fabuleux. Enfin, tu un joueur qui est capable de drive aussi bien, aussi fort euh, pendant tout le match avec euh, des joueurs euh, comme Werther, comme euh, comme Malik Monk autour euh, bah c'est cadeau quoi c'est vraiment euh, parfait pour lui et c'est un peu ce que les voilà ce que les Pistons devraient prendre en exemple pour euh, Kate Cunningham.
1: Pour vous euh, Fox c'est quoi aujourd'hui c'est un, un top 5 de la ligue c'est un top 10 un top 20 alors c'est compliqué ce genre de ce genre de question mais vous pour vous, c'est quoi C'est un, un espèce de candidat MVP Comme on a pu le dire la semaine dernière sur Burton. c'est un, un candidat starter All-Star, c'est moins que ça C'est quoi pour vous
0: ouais, Starter All-Star, all poss possiblement MVP, je ne pense pas. Et puis tout ça, pour moi, il est trop tôt pour parler de, de, de classement de MVP encore. Mais, euh, mais ouais, là, pour l'instant, il se, il se pose dans le, dans les, dans le top pour, le, pour aller All-Star Game, ouais, ça c'est sûr.
2: Ouais, c'est un candidat... Euh plus que possible, par exemple, pour la deuxième équipe all-NBA, euh, dans l'idée. Euh, après, euh, comme on l'a dit, c'est... Enfin, comme quand on dit, euh, le, l'a dit, le MVP, c'est tôt pour en parler, parce qu'il y a 10 équipes qui ont le même bilan. Et puis donc, euh, comme c'est... Enfin, le MVP, c'est souvent une histoire de... faut être un des trois premiers bilans d'une des deux conférences et un peu être la superstar qui ressort. Tant que, les... Tant que tout est serré, pour l'instant, c'est un peu, un peu complexe mais enfin, dans l'idée, si on parlait de potentiel MVP dans quelques années pour Tyrese, euh, je vois pas ce qui empêche euh, Fox euh, d'être au moins dans la discussion top 5-6 euh, dans les prochaines années.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Il tourne à 30 points en moyenne s'il passe. Euh, il pourrait ben tourner ouais, à plus sais. de passes, mais en fait, le vrai playmaker de cette équipe c'est Sabonis. Donc il est vraiment dans un rôle de, de, de scoreur. Et, et aussi le playmaker de cette équipe c'est le collectif, parce qu'ils ont, ont un jeu très collectif mais euh, ouais, moi je suis impatient de voir ce que va donner Darren Fox qui je trouve a un petit peu un délit de sale gueule euh, au sens où euh, tout le monde aime bien Fox mais il y a des noms plus ronflants qui euh, je pense que si SGA que, par exemple que si Shaggedius Alexander faisait le même début de saison que Darren Fox on entendrait encore plus parler euh...
0: ah, SGA il fait un gros début de saison pourtant et je trouve qu'on en parle assez peu finalement en enfin, ouais, plus de, de ça, chat que de compris SGA j'ai l'impression euh...
1: ok peut-être ouais peut après, c'est peut-être peut
0: euh, mon, 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 ma timeline de Twitter euh, biaisée qui, euh, qui dit qu'on n'en parle pas assez des deux. Hein.
2: Non, mais je pense surtout pour, euh, pour Fox, en fait, c'est plus qu'un plus qu délit de sale gueule pour Fox, comme tu le disais. C'est un peu, je pense encore aujourd'hui, un manque de considération et de prise de sérieux des Kings, des kings au, sens, euh, au sens général, tu vois. Où... C'est vrai que pendant des années, ça a été un peu euh, bah, les clowns. Mm. De... De, 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 de la NBA. L'année dernière, c'est revenu très fort. On s'est dit, dit à la fin de saison, bon, est-ce que c'était juste une année euh, passagère comme ça Est-ce que ça va réussir à se maintenir Je pense que si, là, à la fin de saison, ils sont de nouveau euh, top 5 euh, de leur conférence, avec un Fox qui continue à tourner à 28 points s'y passe euh, toute la saison, et qu'il est euh, All-NBA second team et euh, All-Star sans aucune discussion, là, enfin, en fait, je pense avec le temps que ça va s'ancrer dans l'esprit des gens, que ce sont des candidats sérieux et que Fox est un joueur... Et du coup, euh... Fox va monter un peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. je pense.
0: et côté dommage, Pels
1: mais... euh... Pardon, euh, Quentin, excuse-moi. Je disais,
0: c'est un peu dommage qu'il faille ça, mais bon, c'est le jeu de... C'est un de ouais, peu bah le jeu.
2: Après, le... Ouais, c'est le jeu, quoi.
0: C'est
1: un peu le jeu, ouais. Et côté Pels, euh... mais moi, j'ai une bonne question à vous poser, les gars. J'arrive absolument pas à jauger cette équipe. Franchement, je... 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 Tu vois, quand je les vois jouer contre les Kings, jamais de la vie, je me dis qu'ils vont leur mettre 30 points et qu'ils vont les gagner deux fois de suite... Parce que pour moi, il y a un énorme écart de niveau entre les deux équipes. En plus, ils ont, ils ont des blessés. Enfin, ils ont notamment aussi Gemma euh, qui est blessé. Zion a un impact sur les matchs qui va bien au-delà de ses stats. Euh, je crois que Zion, il ne faut pas regarder ses stats, en fait, parce qu'il il fonctionne beaucoup sur des séquences où pendant un quart de temps, il va démonter dans un, un seul registre euh, la défense adverse. Et derrière ça, euh, toute la défense doit changer. Et souvent, ça permet à Ingram et à Valence de venir dans une deuxième... Euh, un deuxième temps pour euh, découper la défense un peu autrement donc je trouve que Zion a un impact énorme sur les matchs malgré enfin, faut regarder le détail mais je serais pas surpris qu'il soit pas à plus de 23 24 points euh, mais j'arrive pas à les jauger j'arrive pas à me dire ce qu'ils valent quoi je sais pas vous mais moi j'arrive pas
0: Moi je les ai pas encore trop 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 regardé euh, je pense qu'ils ont un, un plafond euh, assez faible pour l'instant enfin relativement hein. parce que il manque de, de gros playmaker d'un gros playmaker notamment bah, pour mettre Zion dans des bonnes dispositions. Et euh, je pense pas que Ingram soit ce joueur, enfin de, de, en tout cas de ce que j'ai vu l'année dernière, même s'il a, il a montré des bonnes choses au playmaking, mais je pense pas que, que Ingram soit le joueur parfait à côté de Zion. Et après, bah, il, manque, ouais, il manque de, de, de playmakers, peut-être même de connecteurs un petit peu, pour, euh, pour mettre euh, de, leur meilleurs joueur dans, leur, dans les meilleures dispositions.
2: Ouais, moi je vais, vais rebondir sur ce que tu dis, Quentin. Je suis un peu d'accord, déjà, pareil, euh, je vais être honnête, les Pels, c'est pas l'une des équipes qui m'enchante le plus, et sachant que j'ai pas forcément le temps de beaucoup tout regarder, euh, bah, j'ai un peu, un peu la, la, la flemme de me mettre sur les Pels, mais les quelques séquences que j'ai vues, en fait, c'est vrai que, comment il s'appelle, Zion apporte un côté, euh, un côté vraiment euh, unique, à cette, à cette équipe mais le duo McCollum Ingram moi je suis vraiment pas fan euh, je trouve comme tu as dit Quentin ça manque de 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 euh, Ingram on l'a vu pour la coupe du monde notamment il a pas du tout de jeu off ball euh, donc, il est un peu inutile quand, quand il n'a pas le ballon entre les mains. Et donc, euh, donc ça se répercute beaucoup sur son, son, son apport sur le, sur le terrain. McCollum, alors je n'ai pas, pas les stats sous les yeux d'efficacité. Il est tout. blessé, hein, McCollum. Ouais, ouais, mais euh, par exemple, je sais même plus si l'année dernière, comment c'était. Comment et tout. L'année dernière, et il moi, était très, un... très inefficace. Ouais, voilà, c'est ça. Ce n'est pas un profil. Euh... C'est pas un profil, je pense, qui peut te faire atteindre un plafond euh, très très haut. Et j'ai l'impression que, alors ça va être simple dit comme ça, mais qu'une fois que tu as résolu le, un peu l'énigme Zion, bah c'est ultra, euh, pas caricatural, mais très simple d'arrêter de, des Pels. Quoi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire quand c'est un mec comme Zion et que 90% de la ligue ne peut pas l'arrêter. Mais, euh, mais ouais, je, je sais pas trop quoi en penser et je suis pas très très fan des profils qui entourent. Euh, en tour, euh, en tour Zion bon après c'est plus facile à dire qu'à faire mais s'il avait un bonheur euh, comme on en parlait avec euh, Tyrese ou même Aaron Fox euh, bah, ça, serait, euh, ça serait pas la même euh, pas la même chose quoi.
1: en fait il dégagent une collectivement cette équipe ressemble pas mal à Zion en fait. elle dégage quand même une impression de puissance physique euh, qui est assez impressionnante et parfois comme c'était le cas sur ce match là tu vois l'équipe d'en face qui explose euh, physiquement et c'est pas du tout pour le coup eux sur de la course eux c'est vraiment sur de l'attaque de cercle, euh, de la, fin, de la densité dans le cercle en fait et la densité dans la raquette et là-dessus ils sont quand même euh, assez efficaces. Euh, Zion, je regardais les stats, hein, il tourne à 23 points de de moyenne. Quand on regarde les matchs de Zion, on a l'impression que, enfin euh, en fait il tourne à 30 points dire tir par match quoi, enfin tellement on voit que lui parce qu'en fait les séquences où il est là, de toute façon à Q Basket on parle beaucoup de Zion, parfois peut-être même trop. Euh, Quentin, euh, pardon, Azad et euh, Jérém adorent en parler. C'est vrai que quand il est sur le terrain, Zion, c'est impressionnant à quel point il domine. Et ils ont quand même ce joueur euh, Nex Plus qui te, qui te permet d'avoir des séquences euh, impressionnantes.
0: Euh, bon, non, on verra
1: le, je... sur la suite de la saison hein, ce qu'il donne. Hein, mais...
2: Ouais, non, mais. Je suis, suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que. En fait, on est dans une ligue où. Euh, maintenant, tel, le niveau est tel qu'un mec solo aussi fort soit-il. Euh, ne peut pas te t'amener tout, tout en haut. Et j'ai l'impression que ça ne suit pas trop, trop autour de, 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 de lui. Alors, bien. pour l'instant, il n'a pas eu besoin encore de forcer. En fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, il peut même pas forcer, comme certains gars le font, à jouer 38 minutes par match, à ouais, prendre vrai. tous les ballons et tout. Mmh. Il a quand même besoin de son temps de repos. Il peut pas gérer toutes les possessions. Donc, à partir de là, tu es déjà un peu réduit... Euh réduit dans, tes, dans, dans ce, que tu, ce que tu veux faire et donc euh, ça se répercute un peu déjà sur les résultats. Tu vois, ils sont à, je crois que j'ai vu, c'était à 9-8 ou un truc comme ça.
1: 9-8 donc... sans leur contrat max, hein, quand même. Hein. Qui est CJ McCollum ouais. qui, euh, ouais, malgré ouais. ce qu'on critique sur CJ McCollum, est quand même leur meneur de jeu, le mec qui met un peu d'ordre et... Moi, je les trouve quand même quand McCollum est là, mais
2: Oui, mais, non, mais bien sûr, c'est sûr que McCollum, c'est mieux que... Je ne sais même pas que c'est le backup. <rire> c'est Dyson et... Daniels qui joue. Ah, mais oui,
1: la, la mène, elle est... C'est très bizarre euh, comme il joue. Les... C'est pas vraiment Ingram qui l'a, c'est pas vraiment Jones, c'est pas vraiment ouais, Daniel. Ouais. Ça tourne un peu, ça va très... la balle va très vite au poste en fait sur euh, Jonas où il y a beaucoup de jeux intérieur-intérieur.
2: Ouais, donc euh, bon, on, verra, on verra dans les prochains, prochaines semaines, mais je ne sais pas trop où fixer leur plafond, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient très très haut. Quoi. Ouais, je, je suis d'accord ouais. avec Quentin là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec vous aussi.
0: Très bien. Eh bien, passons au match suivant. Ben, toi, tu voulais nous parler de, de, de Nix contre le Miami Heat
1: et alors là, ouais. c'est une garde de tranchée les mecs, hein, <rire> parce que <rire> là, on est un fan des Knicks c'est un fan du. Et euh, j'ai regardé le match aussi, ouais. je, je te laisse venir. Euh,
2: alors, je vais être très honnête, c'est pas le plus beau match de l'année qu'on est <rire> conseillé ici. Alors, on, va, on va mettre les, les, choses, les choses au clair. Non, euh, c'est vrai que, que cette semaine, vu qu'on fait un focus sur les Bucks. Euh, on a enfin on n'a pas tous eu le temps de regarder énormément de matchs donc moi comme beaucoup je me concentre sur mon équipe et euh, j'avais le choix soit entre le Bucks Heat qu'on a gagné soit le Bucks Wolves on s'est fait ouvrir donc euh, bon bah j'ai pris euh, <rire> j'ai pris le euh, non le Knicks, euh, Knicks euh, Wolves pardon euh, donc euh, en fait le ce qui moi ce que je voulais ce que je voulais voir et ce que ce que j'ai vu c'est euh, plusieurs choses euh, comment notamment les extérieurs continuent à à sauver cette équipe <rire> que, que sont euh, le trio Brunson Barrett euh, Quickly et comment à l'intérieur, au contraire, euh, ce bon vieux Julius Randle euh, essaye à tout prix de, de nous envoyer en lot tripique. Donc euh, en fait, le, le ce match là re, représente un peu un peu tout euh, parce que alors j'ai plus la. la, la Comment dire, je vais juste reprendre sous les yeux rapidement. Je vais te la
1: chercher. Je vais te la chercher. Je le, euh,
2: le box score, mais, euh, mais en fait, on voit à quel point euh, à quel point toutes les toutes les possessions que Randle joue euh, sont un peu, euh, enfin sont déjà que les Knicks ont un jeu très euh, statique. Quand en plus Randle a, a, a le ballon c'est d'autant plus, plus dramatique. Et donc, euh, on voit aussi également à quel point euh, les extérieurs, surtout Brunson et Quickly, euh, arrivent à apporter euh, du jeu que moi, je ne pensais pas autant. Euh, en fait, l'année la, dernière, on, on, a, on a réussi à finir deuxième offensive rating grâce à des, euh, bah, beaucoup de rebonds offensifs, de, des secondes chances. Enfin, C'était un peu... C'était Un peu haché, je vais pas dire que c'est plus beau cette année, mais j'ai l'impression quand même que Quickly et Brunson arrivent à un peu mieux organiser le, le, le jeu. Alors, je sais pas si c'est le match parfait pour le voir parce que, au niveau du, du, du scoring, ça a été catastrophique. Il y avait très peu d'efficacité, et, et, etc. Mais, euh, mais enfin, moi je vous conseille de vous concentrer sur le, le début de cette saison, pardon, des, des, des arrières new-yorkais dont euh, R.J. Barrett, je ne pensais pas dire ça, mais euh, oui, R.J. Barrett euh, a progressé. On avait fait une capsule en, bah, juste avant le début de saison, le tout premier épisode de, de, du podcast, où euh, je, on se basait sur les quelques matchs de play-off que R.J. Barrett a bien réussi pour euh, extrapoler et espérer voir une progression. Et cette progression, on la voit, euh, on la voit un peu. Alors au niveau de l'attaque du cercle, il est toujours en difficulté parce que bah, il, est, il est pas est pas un très bon dribbleur il est pas il s'est pas encore totalement utilisé son physique il n'a pas le toucher pour mais il commence à être plutôt très efficace à trois points euh, alors ça fait que qu'une qu quinzaine de matchs qui euh, joués mais euh, mais ça change tout en fait ça change tout dans, dans, dans l'attaque new yorkaise euh, parce que maintenant euh, ils sont obligés de, de défendre Arjay Barrett à trois points comme s'ils défendaient euh, Grimes ou Quickly et donc ça ouvre des lignes de passe pour nos deux pour les deux des lignes de drive, pardon, pour les deux bollets de l'heure, et, euh, et ben ça, change, ça change tout, alors comme je le répète, ce match-là n'est pas le plus, euh, pas le plus euh, représentatif ah. de, de, de tout ça, parce que c'était une vraie guerre de tranchées, ça finit à deux points d'écart, je, je, je vous spoil pas le score, mais ça finit à deux points d'écart et la meilleure des deux équipes avait 100 points, donc <rire> c'était donc pas très très, très, très très beau, mais euh, mais on peut voir quand même quelques flashs de, de, de ce, que, ce que peuvent faire ces trois joueurs sur les lignes, lignes arrières.
1: Sachant que euh, j'avais regardé la semaine dernière, parce que j'avais fait un contenu sur euh, sur Burton, euh, dans le prolongement de ce que tu disais, euh, Quickly était le joueur en NBA dans ceux qui avaient un gros volume de pick and roll joué avec Shoot Porter, c'était le mec qui avait le plus de points par, par tir tenté. Euh, donc ce qui m'a étonné de voir Quickly aussi haut là-dessus, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets je pense qu'il a dû descendre un peu parce que je crois qu'il a fait un match dans la semaine à 1 sur 12 au tir, un ouais, truc comme ouais. ça donc ça, ça a dû le faire descendre un peu euh, mais effectivement euh, du coup tu constates euh, la montée en puissance d'Emmanuel Quickly qui compense un peu euh, d'ailleurs euh, le début de saison de, de Quentin Grimes dans un autre registre hein, mais que je trouve euh, délicat euh, son début ouais. de saison à Grimes
2: bah, il a eu en plus il s'est blessé, alors je sais plus c'était quel match il y a 4 ou 5 matchs euh, ou peut-être un peu plus, il, il s'est blessé à la main, euh, il a raté un ou une ou deux rencontres, donc euh, je pense que ça, ça joue également. Mais oui, euh, Grimes, il a un peu une tendance à être pas mal blessé qui l'empêche d'avoir de, des, des séries de confiance euh, au, au shoot et de, 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 bah juste d'avoir son rythme de croisière.
1: D'autant que c'est un peu ta caution euh, catch and shoot du coup, bah. Et du coup, ta caution spacing parce que Bronson ouais. va plutôt aller prendre des tirs en mouvement, des, des step back, ça, ouais. des mi distance Julius Randle euh, oui, a bon. une, <rire> une adresse qui n'est. On est, on est sur on est sur la pilule bleue là, cette année. Donc, pilule rouge, il a une bonne adresse, pilule bleue, elle a une mauvaise. Donc, on est, on est Julius Randle, pilule bleue. R.J. Barrett, de toute façon, tu peux pas attendre de lui qu'il ait des énormes pourcentages à 3 points. Et derrière, c'est que ce soit les Josh Hart, les DiVincenzo, ou même, même Quickly. Quickly, il a un peu de catch and shoot, mais en fait, Graham c'est vraiment ta caution catch and shoot. Il pourrait ah, avoir ouais. euh, Evan Fournier. Euh, mais euh, Evan joue pas. Euh, donc euh, si Grimes c'est pas à droit, ils ont un vrai problème de spacing quand
2: même. Euh, ouais, bah c'est c'est pour ça que là, ce que propose en ce début de saison, hein, je, je répète bien, euh, l'échantillon n'est pas assez large. Mais ce que propose Barrett en ce début de saison, ouais. pour l'instant nous sauve un peu un peu de de, de ce, enfin nous offre un peu de spacing. Que nous offrait Grimes l'année dernière. Donc, si les deux pouvaient s'aligner quelques matchs, je vous, je vous avoue que ça, ça aiderait pas mal.
0: Ouais, je ne sais pas si, euh, si l'adresse de, de, de Barrett va tenir très longtemps. Parce que 46%, on est quand même sur, euh, sur un chiffre très élevé. Mais euh, s'il si, euh... descend un petit peu.
2: Non, mais je veux dire, ce, que, ce que je veux <rire> dire,
0: c'est que s'il si arrive à se maintenir après à 38%, déjà 38%, ce serait une. Très bonne chose en fait pour New York et pour euh, pour lui,
2: bah ouais, surtout pour lui parce qu'en fait, à force de pas rentrer ses shoots, euh, vu qu'il a un physique imposant, bah en fait, tout le monde l'attendait dans la raquette et déjà qu'il avait du mal au drive, euh, c'est encore plus catastrophique quoi. Et donc euh, là, ça pourrait lui permettre d'ouvrir ses options et donc ouvrir les options de New York au sens plus large.
1: Ouais, tu un début de saison solide, un hein, barrette. Hein. Il est ouais. il, a... il passe pas souvent complètement à côté en fait, je trouve au-delà de au-delà de son, son adresse ou, ou, ou quoi que ce soit bon, moi je suis pas du tout fan de Hardy Barrett je j'aime pas du tout mais je trouve, j'ai dû voir jouer Lennyx 4 fois cette saison 4 ou 5 fois et je trouve à chaque fois, il est, il est hyper constant en fait il a le même ouais, niveau à ça. chaque fois et il est super constant
2: ouais, c'est ce que j'allais dire c'est la, la, la constance qui lui faisait défaut euh, pendant, pendant pas mal de temps ces, ces dernières années
0: donc peut-être qu'enfin, il a progressé finalement
2: bah, je, <rire> alors peut-être je, je, je l'espère. alors je n'ai plus son âge, mais ça reste quand même un jeune joueur, ouais, il, il est encore 24 jeune, ouais. ans, 23 ans, 24 ans peut-être, parce qu'il est arrivé hyper, hyper jeune, donc en vrai, c'est encore un âge où... où, mais, où qu mais, mais qui stagnait énormément,
1: mais qui bah stagnait, je rejoins ouais. Quentin, qui stagnait énormément, qui n'arrivait pas à progresser. Ah bah oui,
2: bah oui, oui, oui. c'est pour ça, que Je dis après, tu sais, les jeunes joueurs, il suffit d'un déclic à un moment, Puis, tu sais, une série de playoffs comme l'année passée, où tu ne sais pas pourquoi d'un coup ça fonctionne... Et ça peut le ça peut faire déclic. Donc, on verra à la fin de saison, hein, ça se trouve, euh, les trois semaines qui vont suivre, il va shooter à 12% et, et cette capsule ne servira à rien, mais pour l'instant, ouais. je, je suis heureux de du Barrett.
1: Ou, euh, ou un été réussi avec l'équipe nationale, parce qu'on a beaucoup parlé de la fatigue euh, d'Austin Reeves, parce qu'il en avait parlé en début de saison, mais la réalité quand même, c'est que les joueurs qui ont fait euh, la Coupe du Monde, sont globalement dans des bons, des bons débuts ouais. de saison, ceux qui ont, qui ont été bons en tout cas à la Coupe du Monde. Que ça soit Tylen Brooks, que ça soit SGA, que ça soit RJ Barrett, euh, même Rudy Gobert qui a été pas mauvais quand même à la Coupe du Monde, euh, là, enfin euh, bon j'ai plus un peu, il n'était pas très bon, en <rire> tout cas il y était, <rire> il avait le mérite d'y être, euh, était plutôt bon. Denis Schroeder fait un très bon début de saison, Denis Schroeder fait un très bon début de saison, et il est un peu dans le prolongement de ça, de ça aussi. quoi
0: Ouais, ça aide pas mal. Ouais,
1: mais faut et... quand même parler du hit là-dedans. J'aimerais hein, ouais, euh, quand même... J'ai côté hit rebondisse... Re -re
0: euh... <rire> non, côté hit. Alors tu vois, moi j'ai même pas vu ce match. Alors j'ai pas pu... En fait, moi habituellement, dans les matchs du hit, je les regarde le matin euh, avant de me faire spoiler. Et euh, là, j'avais pas pu, je devais me lever tôt. Donc j'ai regardé le résultat. Et j'ai vu le déroulement. Et je sais exactement ce qui s'est passé. Troisième carton, Miami, ça joue bien, ça joue vite, euh, ça trouve les espaces, tout ça. Et quatrième carton... Ça remonte la balle en marchant. Ça, Jimmy Butter qui tient la balle pendant, pendant 12 secondes sans rien faire. Euh, il galère à prendre les écrans. Ils galère à mettre en place leur attaque. Et du coup, bah, tu marques 11, 11 points dans le dernier carton. C'est
1: exactement ça. Ouais, c'est exactement, exactement ça. ce qui
0: s'est passé. Ouais, ouais. <rire> c'est ce qui se passe depuis le début de saison. Je crois que c'est le cinquième match euh, où Miami avait... De 10 points d'avance dans le quatrième carton et qu'ils ont, euh, qu ont lâché. Euh... Non, non c'est le cinquième match où ils se font euh, outscore de, de 10 points dans le quatrième carton cette saison. Ils
1: ont un ouais. énorme relâchement dans le quatrième carton. Euh, euh... ouais. enfin, ben, peut-être tu peux en parler, mais tu... même tu les voyais, il y avait, il y avait uh, Jimmy Butler et Bam Adebayo Bayo qui sont sur le banc, je crois, pour démarrer le quatrième carton. Ils rigolent, ils y sont plus. quoi Après, euh, à leur décharge, ils mènent de je crois que c'est mon C'est jusqu'à 23 points, je crois, au début du ouais, quatrième carton. Un 19. peu plus d'une vingtaine. Je sais plus. C'était combien oh, C'était 19. Ouais. Ouais. 19. Je, je crois qu'à un moment, donné, ça monte même à 23 points d'écart, ouais. euh, parce qu'au début du carton, je crois que Miami met un 3 points et ça doit monter à 22-23. Et euh, si je dis pas de conneries, hein, peut-être je, je me trompe. Et euh, alors le niveau de relâchement. Ai plus rien ah
0: C'est chaque match le, comme ça, enfin hein, quasiment.
1: Et le truc, c'est que c'est un truc que tu peux difficilement faire au Garden. Parce que nous, on adore parler de stats avancées et tout, mais bon, il y a quand même des intangibles hein, dans le basket. Et que le Garden, c'est que ça fait quand même partie des salles où, historiquement, quand il y a un comeback qui se lance, la salle prend un peu feu et tu peux te faire un peu bouffer par l'énergie que d'un coup prenne quoi.
2: Ouais. Enfin, moi, ce qui m'a surtout... Euh, ce qui m'a choqué sur... enfin, on va parler que de la fin de match parce que c'est ça qui a... Qui, qui, qui a fait qu'on qu est passé d'un blowout à un retournement de situation, euh, c'est vraiment euh, ouais, les deux stars, donc Adebayo et Butler, comment, enfin, comment dans un match euh, important, ils se sont, euh, se sont relâchés. Alors important, tout est, tout est euh, relatif, mais ça restait un match de, comment ça s'appelle, une saison tournament. Euh, je crois que si, euh, si le hit gagnait, ils étaient en 3-0 dans le tournoi, euh, et donc, c'était ultra bien placé pour se, se qualifier. Depuis le début de la saison, on voit que les joueurs ont l'air de prendre quand même euh, plutôt au sérieux ce, ce tournoi. Et là, d'un coup, ils avaient un match en main. Et pour aucune raison, blackout total, ils font, j'étais en train de regarder, les deux cumulés, ils sont à 1 sur 11 dans le quatrième carton. Alors que ce sont... Euh, on ne parle pas de, 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 joueurs, euh, de joueurs lambda. Les gars sont habitués à jouer les, les gros matchs, des fins de match. Ils ont fait des matchs en play-off, notamment Butler, où les derniers cartons, ils mettaient euh, des dizaines de points. Et là, enfin, vraiment, blackout total, inexplicable. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc qui a changé dans la défense new-yorkaise. J'ai pas spécialement eu l'impression. Enfin Ça, ça, restait un, les, ça avait l'air d'être les, les schémas classiques avec. Euh, avec euh, Mitchell Robinson qui, qui était sur, euh, sur Adebayo, il n'y avait pas de switch euh, bizarre ou quoi que ce soit il y, avait peut il y a peut-être eu euh, un peu plus d'agressivité sur euh, quelques prises à deux sur euh, Butler, mais bon ça reste Enfin, euh, on parle de Butler, on ne parle pas de, 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 le, du douzième mec de rotation de je ne sais pas quelle équipe qui ne sait pas s'en sortir, donc euh, ouais c'est un peu ça fait a impression, c'est du on-off dans la tête qui En fait, pas euh, ça en f... passé euh... en
0: fait dans le quatrième carton, quand il mène de, de 15-20 points euh, c'est pas compliqué ils se disent faut grignoter du temps le problème c'est que quand tu fais ça bah, en fait ton attaque elle devient hyper stagnante elle devient hyper lente et en fait Miami n'a pas une attaque suffisamment bonne sur demi terrain pour se permettre ça ils, ils peuvent pas se permettre ça parce que ça ne leur permet pas de trouver des bons tirs euh, malgré, euh, malgré un système mis en place à partir de 14 secondes tu vois. donc euh, c'est donc ce qui leur pose problème depuis le début de saison et euh, c'est ce un peu l'inverse qui s'est passé dans le match dont je parlerai après. Mais euh, ouais, ils, quand ils arrêtent de pousser un peu le tempo, bah même si Miami joue pas très vite globalement, mais même s'ils si, ouais, ont joué un petit peu plus vite cette saison, et dès qu'ils jouent un petit peu plus vite, c'est-à-dire pousser le tempo sur, euh, sur un tir raté ou même un tir réussi, bah ça leur réussit plutôt bien. Et dans le quatrième quart temps ils arrêtent parce qu'il faut gratter du temps
2: pour juste conclure avec ce match avant de, de passer à la suite, c'est vrai que par contre New York il y a un truc qu'ils font assez bien c'est que quand ils arrivent à être dans une phase positive comme c'était dans ce quatrième quart-temps, ils ont cette manie d'accélérer le jeu notamment avec Quickly et Brunson qui fonctionne très très bien parce que en fait, c est, c est, c est, ça reste un truc de, de shooter c'est que quand t'es en confiance t'accélères, ça rentre, ça rentre et je sais qu'il y a pas mal d'équipes Parfois, ça n'accélère pas quand, quand tu es en, en, en confiance. Eux, là, sur le quatrième carton, ils y sont, ils y sont allés à 1000 à, à l'heure. Et bah, on a vu le résultat à la fin. Il y en avait qui jouaient, euh, qui jouaient en, en ayant envie de, de marquer rapidement. Et les autres qui étaient au ralenti et qui avaient un peu peur du chrono. Et, et ça, bah, ça a fait toute la différence sur ce match euh, qui n'est pas le plus joli de la saison. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais, mais c'est intéressant à regarder
0: c'est ça et puis euh, c'est euh, en fait euh, New York a, a bien profité en fait du coup des nombreux tirs ratés de Miami parce que du coup ça leur a permis de courir en transition ouais, de, de eux d'avoir des paniers rapides, faciles ouais. et en plus quand tu as des paniers faciles comme ça bah, ça te permet d'avoir ta euh, défense qui est en place sur le repli directement donc euh, tu prends pas de contre-attaque en plus derrière donc euh, c'est gagnant-gagnant pour, pour eux Exactement. voilà pour ce match moi je voulais parler un peu de Chicago Miami alors il y a eu une double confrontation, moi je conseillerais à regarder plutôt le premier parce qu'il est plus serré. Mais le deuxième est très bien aussi parce que euh, je trouve qu'il qu est très représentatif des deux équipes sur le début de saison. Euh, bah, on peut continuer avec Miami un petit peu mais euh, euh, voilà ça joue vite, enfin ça joue vite. Ça pousse le tempo, ça joue, ça, voilà, les tirs ne sont pas forcément pris rapidement mais ça pousse le tempo et ça permet de générer quand même de bons tirs. Euh, bon il y a une grosse surchauffe à trois points aussi sur ce match hein, mais euh, c'est euh, c'est intéressant quand même parce que du coup tu vois aussi la profondeur qu'ils ont euh, finalement sur no notamment sur les ailes avec euh, du euh, Raymiraquez Junior avec du Caleb Martin Josh Richardson euh, Duncan mal, Robinson hein, qui fait... junior, hein. comment il est pas mal hein, le Rakaze Junior hein. ouais moi j'aime beaucoup il y a Duncan Robinson aussi qui montre toute sa progression voilà et puis euh, dans ce match là il y a personne qui prend énormément de tirs ça joue bien, ça joue collectif et euh, dans le quatrième quart temps notamment ils avaient de l'avance et ils ont continué à pousser le tempo et c'est ce qui leur a permis de garder ce, ce, cette avance finalement et de ne pas se retrouver à, à perdre comme dans la première confrontation justement ou dans la première confrontation ils ont fait comme contre New York, ils menaient et puis en fait euh, je crois qu'ils menaient même pas beaucoup dans le dernier quart temps mais ils menaient et en fait euh, bah, ils ont complètement lâché pour gratter le temps pour euh, tout ceci cela et du coup, on se retrouve avec euh, l'équipe en face qui revient, à qui il suffit parfois d'une surchauffe à trois points pour reprendre le lead et, euh, et gagner le match. Et côté boost... Euh, ah, bah, pardon, excuse-moi,
1: je, je pensais qu'on allait finir euh, sur Miami euh, avant. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que les Kings, c'est un des plus beaux jeux euh, collectifs de la NBA. Je trouve qu'en fait... Euh, pardon, que les Kings... Oui, j'ai dit les Kings. Euh, mais je trouve que le deuxième ou au même niveau, c'est Miami, que je regarde souvent jouer. Et, et ça tourne euh, quand même assez bien euh, collectivement. Moi, je prends beaucoup de plaisir à aller voir jouer. Euh, effectivement je trouve que Raquel Junior est intéressant et en fait il manque à cette équipe euh, tu as raison pour les moments où ils, ils essayent d'avoir du contrôle un joueur qui euh, te crée de l'attaque à partir de rien un peu. et je me, je, je me demande, mais tu le connais bien mieux que moi si ce joueur c'est pas Tyler Hero en fait mmh. alors même je si je trouve qu'il a beaucoup de déchets quand il fait ça mais est-ce qu'il est capable d'être ce joueur là
0: je pense pas forcément parce que leur problème principal vient de la prise de décision et euh, Hiro a, a le même problème en fait euh, de, en fait c'est des de ils, ils prennent pas de décision rapide pour gagner, gratter du temps et en fait euh, ça se répercute après sur le chrono qui tourne sur euh, l'attaque qui stagne qui stagne. et c'est le même problème avec Hiro. Donc, euh, ça, okay, donc Hiro il aiderait je pense forcément parce que shot making euh, difficile tout ça il, il peut le faire mais euh, le problème vient est plus profond que ça en fait
1: je trouve ça assez excitant, héros, hein, de se dire que euh, Tyler Hero est pas là parce que le début de saison est quand même plutôt bon hein, côté euh, Miami, sans Tyler Hero qui est quand même un contrat max. Euh, si pas de non, Un peu un peu en dessous non. du max. Un peu en dessous du max, en tout cas euh, censé être ton troisième meilleur joueur et il est pas là et avec un énorme rôle pour un troisième meilleur joueur. Et je trouve c'est assez intéressant de se dire que Miami, euh, il revient quand, héros, on sait euh,
0: Pas trop non.
1: Non c'est pas trop d'accord. Okay. Je t'ai coupé Ben, désolé. Non, c'était juste pour faire une blague et
2: dire que heureusement qu'ils ont recruté Lillard pour euh, blesser ses quoi. <rire> c'est
1: tout. Tout ça pour avoir héros blessé en plus. <rire> ouais.
0: Enfin, bref. Euh, Kevin Love, assez intéressant aussi dans son rôle en, en sortie de banc. Il est souvent mis comme euh, pivot remplaçant, pivot backup, avec parfois un peu de minutes quand même avec euh, des baillots. Je trouve ça intéressant. Euh... Alors défensivement, c'est pas incroyable, mais euh, il a quand même... Euh son sens du placement et son intelligence de jeu pour compenser, euh, contrairement à Thomas Bryant qui lui est vraiment nul à chier. Hein. Euh, voilà. <rire> euh, côté Bulls, côté Bulls, côté Bulls euh, bah, pareil je trouve que c'était un match qui représentait beaucoup euh, ce qu'est cette équipe, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, pas du tout euh, dedans. Euh, Derosan et Lavine euh, combinent 19 tirs à deux. Et deux lancers francs, donc un chacun. On est vraiment sur une sous-utilisation complète. Euh, celui qui prend le plus de tirs dans ce match côté Bulls, c'est euh, Nicolas Vucevic. Et euh, Caruso prend 10 tirs comme euh, de Rosane. Donc, euh... Donc voilà, je trouve que c'est très compliqué. Le seul qui fait un bon match, un plutôt bon match, c'est Kobe White. Euh, qui, euh, je trouve, fait un bon début de saison globalement. Fait un
1: bon début de saison, c'est ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Il fait un début de euh, très,
0: très bon shooter. Euh, il est, il est, là, il est vraiment très bien. Déjà, l'année dernière, il avait bien progressé. Et là, là je le trouve vraiment bien sur ce début de saison. Mais en fait, il n'y a personne qui est vraiment en phase et tu sens que l'équipe va nulle part et que si elle pas avant la deadline, ça va très mal finir pour quoi. Voilà, je sais pas ce que vous vous en pensez des Bulls.
2: je pense qu'on a un peu tous accordé là-dessus que le projet basé autour de Levine, des Rosannes, vous savez, tout, est plus proche de la fin que du début. Euh, je pense qu'en fait leur euh, projet est mort à partir du moment où Lonzo Ball ne pouvait plus poser un pied sur un, un parquet quoi. Euh, et donc euh, en fait ça a tout remis en, en, en jeu. Ils sont restés quelques années cette euh, équipe un peu mid. Je sais pas trop si ça joue le fond de, de fond, fond pour un, un haut pic ou si ça joue les playoffs, mais ça ira jamais loin. Donc au final euh, je pense c'est un, une bonne chose qui enfin, parce que là, on, on parle, mais il y a des de rumeurs autour de, de Levine. Euh, donc, et Caruso. Euh, et Caruso, oui, également, bien, bien vu. Euh, donc, il euh, y a de fortes chances que ça, que ça bouge euh, avant la trade deadline. Et je pense que c'est le bon moment pour faire parce qu'ils ont quand même tous encore une bonne cote. Euh, je pense que si tu les gardes six mois de plus que tu arrives à l'été, ça aura fait une saison complète où... Euh, où, quasiment, euh, enfin, où ils sont déjà éliminés de la course au play -off. Enfin les mecs ils vont avoir du lot de management, ils vont avoir jouer 20 matchs, enfin, ça va être catastrophique. Donc là, c'est le bon moment de les maintenir. En plus, euh, même s'ils ne sont pas en phase, on voit quand même malgré tout les qualités de chacun. Euh, et donc, ça leur permettra, je pense, de, de, bah de, de, trouver, enfin, de, de trouver preneur pour eux et de récupérer des, des assets. Ça, c'est... Euh, je ne pas dire assez facilement, mais quand on voit déjà toutes les, teams, toutes les équipes qui se sont manifestées pour euh, Lava et Né Caruso, euh, je pense que tu peux récupérer quelques bons packages qui peuvent t'aider à faire ta reconstruction.
0: Ouais, Caruso par exemple est très demandé et euh, ça, ça va faire monter les enchères et c'est peut-être lui qui a la meilleure cote, en tout cas en termes de demande, euh, parce que son contrat est intéressant, parce que le joueur est intéressant, c'est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue et... Euh, et euh, je ne sais plus ce que je vais dire, mais voilà, du coup, même, Caruso à euh, Saint-Esprit. Même Lava,
2: on en parlait avec euh, Benji Orenten la semaine dernière. Euh, enfin, on, on disait tous les deux que lui et Siakam, c'est deux joueurs sur lesquels une équipe qui veut passer de contenders, Enfin, de, de playoffable à contenders, doit se jeter. Quoi. Et Evan Fournier. Et Evan Fournier, <rire> oui. <rire> Donc euh, non, non, je pense qu'ils qu peuvent. Euh, si ils arrivent quand même à à Maintenir un certain niveau à, à leurs joueurs, et enfin, en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que en plus de ne pas être en phase, d'avoir une construction d'effectifs qui 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 paraît complètement euh, euh, enfin hors, euh, hors du temps en 2023, ils ont un coach qui, qui n'aide pas beaucoup avec euh, <rire> Billy Donovan. En fait, tout, tout est contre, contre eux pour que ça fonctionne, donc autant casser le plus rapidement possible.
1: Quoi. Je trouve que dans ce que tu dis, Ben. Euh... Tu résumes super bien la situation euh, sur les Bulls, quand tu dis que, euh, que Lonzo, qu à partir du moment où Lonzo Ball ne euh, pouvait plus poser un pied sur un terrain, effectivement le projet était mort. Parce que quand tu dis ça, je me dis, ouais, mais as raison en fait, parce qu'ils sont à un Lonzo Ball d'être vraiment intéressant. Ah oui, euh, C'est-à-dire vrai vrai. un mec qui va défendre fort sur les lignes externes, qui va permettre à Lavigne de jouer du jeu en contre-attaque, parce que Lavigne, il a des séquences où on voit qu'il est absolument incroyable sur le jeu en transition. Et après, tu as des marte -Rosan et Vucevic pour jouer un peu plus, euh, un peu plus de mi-terrain. Et quand tu dis qu'il est important de ne pas, pas les vendre trop tard, de ne pas les transférer trop tard, je suis totalement d'accord avec toi parce que quand tu prends le cas de Zach Lavin, je vais jamais essayé de dire Lavigne ou Lavin, je vais dire Lavin. rien. Parce que je disais Avril Lavin à l'époque, donc je vais dire <rire> euh, Quand tu prends le, le cas de Zach Lavin, euh, je pense que sa cote aujourd'hui est moins haute que la cote qu'il avait cet été. Et il a suffi de 10-15 matchs pour qu'elle baisse ah sa ouais. tête, Parce que son début de saison, il n'y est, il, il, il est plus du tout. Il y est plus du tout. Et, et pour imaginer ce, ce dont on parlait la semaine dernière sur Lavigne la et sur Siakam, il faut se rappeler de la saison dernière en fait. Euh, son début de saison n'est pas très bon, il est à côté de ses pompes. Euh, alors que Lavigne, pour moi, ça peut vraiment être une deuxième option, force-correur, qui t'apporte énormément dans une équipe qui veut jouer le titre et euh, qui veut passer un cap pour pouvoir, euh, pour pouvoir jouer le titre. Et ouais, effectivement, tu... si tard trop, j'ai peur qu'ils perdent énormément en valeur. Euh... On parlait des Pacers la semaine dernière. Tu mets La euh, Lavigne ah, à, à mets Lavin côté nos de Barton.
2: Euh...
1: Bien sûr, on parle de ah. Miami. Ouais, tu mets, ouais. euh, mets la bonne version de Zach Lavigne à Miami. Ouais. Surtout
2: que Lavigne, j'ai l'impression, il plug un peu partout. Quoi. <rire> il non. fonctionne dans beaucoup de, de rosters, j'ai l'impression. En fait, Qui pas
0: besoin d'IQ. Ouais. En fait, c'est ça. Pas as, tu as, pas, as besoin d'avoir euh, quand même beaucoup. Un, au moins un bon créateur à côté de lui parce que lui c'est pas un créateur mais du coup euh, bah Pacer c'est très bien Kings c'est très bien je trouve et c'est vraiment excellent vu que tu as Sabonis et Fox euh, t'as euh, Miami c'est très bien aussi parce que tu as Butler tu as des Bayos et puis tu as, as un jeu quand même qui est euh, axé sur, sur le collectif donc euh, donc euh, ouais il y a pas mal de destinations qui sont assez intéressantes
1: tu as raison c'est les destinations où il n'y a pas besoin de playmaker parce que ouais. le gros problème de la c'est son IQ euh, sa qualité de choix qui n'est pas très bonne, sa création pour les autres qui est inexistante. Par contre, euh, en termes de création de tir, euh, moi je le trouve vraiment très fort. En termes de contre-attaque, il est irrégulier, mais il a des séquences où il est vraiment impressionnant. Et euh, il peut quand même jouer sans ballon. Euh, moi je trouve euh, sans ballon, il n'est pas, pas inintéressant. Euh, donc Plus pour que moi, oui, ouais, ouais, euh... en tout cas. Oui, alors par contre, il est moins fort <rire> en création de tir que de Rosen.
2: Oui, oui, non, mais je disais plus, euh, plus intéressant off-ball que, que, que des Rosannes.
1: Ah, bah oui, 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 t'as complètement raison. Hein. Ah bah des Rosannes euh, off-ball, oui, oui. à peu près aussi non, parce que
2: les, les gens les mettent mette souvent dans la même case, alors qu'il y a quand même pas mal de différences entre, entre bah les non, deux. Ouais. Quoi. Ouais, Et puis Lavine,
0: c'est un, un très bon shooter à trois points aussi. En hein. pull-up, catch-and-shoot, il est capable de faire les deux. Euh, parfois d'assez de, loin en plus, donc c'est très intéressant. Et c'est aussi un, un bon driver, un joueur qui sait provoquer des lancers francs il est en moyenne à 5 par match sur, dans, sa, dans sa carrière. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant aussi pour les équipes comme Miami, par exemple, qui manquent de rim pressure et de, et de joueurs qui, qui, vont, qui vont au cercle.
1: Oui, et puis je trouve que c'est un joueur qui… Euh, c'est un vrai, un vrai deuxième arrière, ta, enfin, voire même un négé. Il n'a pas trop besoin que tu lui donnes trop de ballons. Tu as l'impression un peu naturellement, quand il est bien, il t'apporte les 20-24 points. Euh, t'as pas besoin de construire un système pour lui, t'as pas besoin de lui donner des pick and roll. Euh... Généralement, il a des coups de chaud dans les matchs, tu lui files un peu la gonfle, puis après, il sait se calmer. Je, je trouve qu'il est, est jamais trop dans l'abus de tir euh, quand il est pas bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Ouais. Énormément, j'ai d'accord aussi. Peut-être pour, pour finir sur Zach Lavin, forcément, comme je le fais chaque semaine, je vous ai préparé un petit tu préfères. Ah. On répond <rire> oui, non, pour okay. voir un peu comment on règle notre, notre Zach Lavin national. Euh, alors je vous rappelle le principe du tu préfères c'est juste pour pouvoir ranker un peu un gars on se dit est-ce que, est que si tu es l'équipe qui recevrait Zach Lavigne tu trades un joueur contre l'autre ok euh, Zach Lavigne ou Malik Monk oh, Zach Lavigne je
0: pense
2: Zach Lavigne
1: ok donc vous êtes Sacramento vous prenez Lavigne contre Malik Monk en 1-1 ouais ouais one, one, Zach Lavigne ou McCom Brangdon oh, Zach Lavigne
0: ah, je commence Ah, non, bah, attends, t'es
1: quitté. Non, mais on sort de Portland, on se dit que Brogdon ouais. est dans. Ouais. C'est un peu triché là avec Portland okay, on bah, se dit Moi je prends Lavigne.
0: Je pense que du coup, si tu mets Brock... Enfin, si tu en prends par exemple le Boston de l'année dernière, je pense que je garde Brogdon.
1: Ok, donc il y, un... y, des... y a des situations où tu peux ah. faire Brogdon quoi.
0: En fait, la défense est quand même assez intéressante chez Brogdon, alors que chez Lavigne, c'est quand même très compliqué. Ouais,
1: je suis d'accord. Zach Lavigne ou Tyler Hero Zach Lavigne. Ouais, j'aurais dit
2: Lavigne aussi, mais après, euh, je suis pas expert euh, Tyler Hero. Donc, euh, je dirais Lavigne comme ça. de.
0: de bah le, la rim pressure, c'est ce qui fait la différence. et C'est un score plus efficace globalement. donc. Euh...
1: Un peu moins de création sur pique, mais ouais, plus efficace au, dans l'accès au cercle. Zach Lavigne ou Tyrese Maxi
2: Je savais qu'il allait tomber et j'y réfléchissais depuis tout à l'heure. Et...
0: <rire> bah, je pense Maxi euh... quand même, sur ce début de ouais, saison ouais,
2: en tout cas. Euh... Ouais, moi j'aurais dit pareil sur le début de saison, j'aurais dit Maxi, mais. Euh... Bon, allez, on va, on va vous dire maxi pour la jeunesse et, euh, et le fait que on l'a pas encore vraiment vu en première option, sur un, enfin première option, euh, première option bis, deuxième option sur un long terme. On lui laisse le bénéfice du doute.
1: Oui, ouais, et puis que les Sixers ne peuvent pas se permettre de perdre un playmaker. Ouais. Euh, Zach, j'en ai mis, il me reste deux. Zach Lavin ou Mark Cannon
0: hmm. Hmm. Aurais dit Lavin plutôt.
2: ouais moi aussi, je suis pas très fan de Mark Cannon, j'avoue.
1: Ok, et Zach Lavigne ou Brandon
0: Ingram Euh... Oh, Celle-là elle est compliquée. suis ah, pas grand fan d'Ingram. Ouais. Pareil. Ça reste un bon joueur mais en même temps...
2: Moi je prends de la Lavigne quand même. Ah, je
0: pense aussi, je... en fait j'aime pas trop le profil de Christ tir de, de Ingram.
1: Ouais. Ok ok. Moi j'aurais pris Monk. Euh... T'aimes beaucoup Monk aussi es... ah, mais il est fort il hein, est <rire> vraiment fort. Euh... Euh, Brogdon ou Lavigne, euh, j'aurais pris Lavigne. Je mettais mettre des aussi, mais ce sont la même équipe, donc c'est pas drôle. Tyler Hero ou Zach Lavigne, euh, dans le cadre de Miami, je prendrais plutôt Tyler Hero. Euh, Maxi ou Lavigne, euh, évidemment, euh, therese Maxi. Lavigne ou Mark je prendrais Mark parce qu'il m'a l'air un peu plus stable mentalement. Lavigne, j'ai l'impression qu'il y a des histoires un peu de temps en temps avec lui, c'est pas le plus simple à gérer. Et Lavigne ou Ingram, euh, j'aurais pris. J'aurais pris <rire> un Brandon Ingram, je pense, qui, fait, qui sait faire un peu plus de choses et qui défend mieux, notamment.
0: Je peux comprendre, je peux comprendre. Ça,